0: Neste episódio, eu conversei com Juli Antonioli, cofundador e CEO da Aldas Consultoria em Gestão Empresarial. Ele é também mentor do G4 Educação e conselheiro e investidor em diversas empresas. Conversamos sobre sua carreira, desde sua formação em engenharia até o exit da sua primeira empresa, Spring Wireless, seu grande repertório em processos de fusões e aquisições, seus aprendizados como mentor de diversos empresários e muito mais. Esse é o episódio 93 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Factory em São Paulo. E hoje eu converso com o Antonioli, cofundador e CEO da Aldas, consultor em gestão empresarial. Ele é também mentor do G4 Educação e investidor e conselheiro de diversas empresas. Julian, obrigado pela presença e por aceitar o convite.
1: Léo, valeu, obrigado mais uma vez pelo convite e muito legal estar tá aqui. De novo, né? De novo. Em, na, em casa, né? <risos> eu tô em casa aqui no Pod Factory já. E eu tava pensando assim, agora mutuamente clientes. Pois é, você vê. Agora não tem mais pra onde correr, né?
0: <risos> Júlia sabe que eu tava olhando alguns conteúdos seus, né? De entrevistas e tudo mais. Pra... pra Pô, como que a gente vai pra outros caminhos e não repetir o que já foi falado e tal em outros podcasts? Uhum. E aí quando eu vi sua entrevista no Excepcionais, do Marcelo Toledo, né? Uhum. Enfim... Eu vi que você foi o segundo episódio do Excepcionais em Vídeo lá no estúdio da casa dele. E o primeiro foi. fui eu. Eu fui o primeiro cobaia lá, né? Pra testar pra você gravar depois.
1: Boa. Ah, é, então acho que ele já devia, já devia ter feito os ajustes, porque lá deu tudo certinho. Não, e era um baita estúdio na casa dele, muito Sim. legal. Eu cheguei lá e falei assim, pô, cara, você fez isso aqui na sua casa. E depois ele desmontou tudo, né? Mas, mas aquela é... foi um pré-MVP da Podfactory, um na verdade. Pré-MVP, mas era muito legal, muito legal. E foi muito legal. Acho que foi minha, a verdade é que aquela experiência. Acho que foi minha primeira experiência com podcast. Acho que foi o primeiro podcast que eu gravei. Foi aquele que o Toledo pediu para me convidou para gravar. Foi, foi super bacana. Que legal. E assim de lá para cá você tá produzindo muito conteúdo, né, Juliana? Muito. É, essa foi uma, uma acho que uma provocação do, do pessoal do G4, né? O pessoal do G4, quando eu comecei lá como mentor, fizeram essa provocação de que, poxa, acho que como mentor seria legal ter esse, essa história de poder conversar com a turma e com, com, começar a produzir conteúdo e se expor mais. É uma coisa que eu nunca gostei, pra falar a verdade, não é um negócio que eu curto. Mas eu falei assim, tá bom, então tá. Então, Mas me, me fala aí, o que, que é o que é o mínimo que eu posso fazer, o que que é alguma coisa que eu posso fazer que funciona sem eu ficar expondo a mim, né, sim, sem tirar selfie e tal. Ele não, cara, aí fui com o Joãozinho, né, que é o cara mais geek lá, e falei, não, cara, o que mais funciona, o que mais dá engajamento é caixinha de pergunta. Posta lá uma caixinha de pergunta todo dia e começa a responder as coisas que a galera queira perguntar, porque isso você vai, né, e cara, foi o que eu fiz, criei a, o hábito de todo dia abrir a caixinha de pergunta e virou alguma coisa eu sou disciplinado então virou alguma coisa que eu tenho disciplina suficiente para fazer e com isso eu comecei a produzir conteúdo e daí o time né a gente na aldas montou um time de dígito e daí o time aproveita esse conteúdo para derivar outras Sim. formas de conteúdo
0: outros formatos outros lá formatos
1: na... e foi daí uma coisa que funcionou e hoje acho que cara eu para todo mundo que me pergunta eu faço assim putz eu não vejo hoje muitos negócios não vejo negócio de consultoria, não vejo negócio de serviços profissionais, não vejo a maior parte dos negócios existir sem ter essa preocupação de criar conteúdo de alguma maneira. É parte da, da sua jornada de comunicação como um todo, de geração de demanda, de geração de autoridade, de reforçar posicionamento, né? E é, e é muito legal você ver o quanto que isso impacta as pessoas, né? Que estão próximas a você e pessoas que às vezes tão super distantes, né, e que muitas vezes interagem comigo, dizendo, olha cara, essas respostas aqui me ajudaram nesse cenário, me ajudaram aqui, e é uma coisa super legal, é bacana. E você sente nesse tempo, que é um tempo relativamente curto,
0: né, que você começou a produzir conteúdo e começou a ter essa amplitude toda, você sente claramente uma sensação de aumento de autoridade Não, e, do, total, e do círculo?
1: Total, acho que total, é, aumenta, seguramente, né, aumenta a autoridade, as pessoas acho que hoje... Acho que talvez não seja mais talvez o grande Lúcio desconhecido, acho que muita gente do, do espaço já me conhece de maneira direta ou indireta, né? É, e acho que também facilita, facilita você se conectar com algumas pessoas, porque no final do dia, Léo, isso gera uma certa familiaridade. As pessoas, elas acham que elas te conhecem, mesmo sem te conhecer. E isso gera uma, uma sensação de proximidade que facilita também esse tipo de interação. Sem dúvida. Né? Então, se você souber aproveitar isso e souber usar de maneira construtiva e tal, eu acho que é bacana. Obviamente que, pô, acho que tem o seu lado ali de também ver até que ponto você quer se expor, o quanto não quer se expor, Sim. o que, que você quer fazer, você quer transformar aquilo numa linha de monetização ou não, mas seguramente do ponto de vista de autoridade, do ponto de vista de acesso, cara, eu acho que foi, foi transformador acho que para mim e transformador para Aldas em algum, em algum em certo grau também porque muito do que acontece na Aldas hoje se origina ali de alguma maneira, né? Então Sim. é difícil você desassociar totalmente esse trabalho da pessoa física da pessoa jurídica.
0: Eu vejo assim, você é um cara que num círculo menor já era conhecido e respeitado por conta de um repertório super vasto, Sim. né? O que você fez foi abrir essa, esse repertório para mais gente, que foi essa provocação de... Você chega no G4 como mentor... Mais experiente, com maior repertório sim. de todos, e aprende a como expor isso para um círculo Exato. maior. E esse acostumo do G4, como geração de negócio, originação, ele transborda para todos os parceiros, né?
1: Exato. Não, é sim o que os meninos conseguiram montar lá, eu acho que é, assim, é, é realmente diferente, né? Sim. É, e é diferente, não necessariamente pelo formato e tal, mas é diferente, né? Outro dia eu estava até brincando com o Nardão, tava falando para ele, fez assim, cara, eu acho que o grande mérito do que vocês fizeram. Pensa assim, cara, vocês transformaram o negócio do cara estudar gestão em algo legal. E porra, quem que antes ia falar assim, não, eu vou passar minha sexta-feira à noite estudando gestão, estudando sobre finanças, estudando sobre modelos organizacionais? Sim. Nunca. Nunca. Virou um desejo e não uma necessidade só. Virou um negócio, só. virou um desejo, virou uma coisa que o cara entende o valor, o cara tá disposto a dedicar tempo. Então, acho que o grande mérito do G4 foi conseguir transformar, né? E mostrar pra turma que essa dedicação de tempo em estudo, em educação... É, do ponto de vista empreendedora e que empreender não é simplesmente algo que é, ou você nasce com aquele talento, ou você não nasce com aquele talento, mas que você desenvolve essas habilidades ao longo do tempo, eu acho que esse, esse é o grande mérito. Todo o resto ele vem como decorrência, desse grande, como decorrência desse grande mérito, como consequência desse grande mérito. Óbvio que o conteúdo tem que ser excepcional, a forma de entrega tem que ser excepcional, Canais. o canal tem que ser muito bem trabalhado, né? as experiências nas imersões tem que ser bacana, é, óbvio que tudo isso, se não fosse bem feito, não, não daria para eles a exposição, o resultado, o crescimento, o que eles estão tendo, mas eu acho que no fundo o cerne ali, eu acho que o mérito de verdade, na hora que você espreme tudo e vai para coisa, é que cara, o cara conseguiu transformar alguma coisa, que era absolutamente impensável, em algo sexy. Pô, e, é e as pessoas querem fazer isso. Verdade. Né? E acho que esse é o, é o grande mérito. Muito bom. E a gente tava falando um
0: pouco antes de abrir câmera e começar, que a gente vem de uma outra geração. <risos> quando se fala de empreendedorismo, Mas não né? vamos falar em datas, né? Não, vamos não tentar fal... omitir datas. É, você sabe que, falando disso, né? Uns dois ou três ou quatro episódios, em algum momento, o convidado falou, mas Léo, quantos anos você tem? Eu falei, puta, cara, não faz essa pergunta, é. né, meu? Não, eu te
1: respondo depois, mas não, <risos> não aqui, né? É,
0: mas é, é bem isso, né? Mas como é, vamos nos autoproteger aqui. Exato. A gente vem de, um, de uma geração que olhava muito mais pra carreira multinacional, né? E tudo mais, né? E empreender era quase que, sei lá, uma alternativa meio... É, fora do radar, como que surgiu, né, a, o, o momento que você decidiu empreender? Estava muito próximo do momento que você, tava, você fez poli também, é, foi na faculdade que surgiu, depois você seguiu carreira de engenheiro no começo, como foi esse começo? Cara,
1: foi, foi, foi por acaso, eu, eu, eu optei por fazer engenharia porque eu queria ser engenheiro de Fórmula 1, né. Minha... Olha só. Como adolescente e tal, que eu queria, que eu sempre curti muito, sempre curti muito essa história de, de aviões e carros e colecionava, não sei se você lembra, tinha aquelas revistas que você comprava toda semana, que falava sobre aviões, caças e não sei o que lá, então eu tinha essas coleções todas. Tinha super com, trunfo de, com aviões um Super avião, trunfo, né? aqueles kits da, da Revel eu, eu de montar. montar, então tinha vários desses kits e, e era uma coisa que eu curtia. E eu fui fazer engenharia e optei por fazer engenharia naval na época porque é, tinha duas opções. Tinha a opção de fazer engenharia aeronáutica a opção de fazer engenharia naval. Falei assim, cara, não sei se eu quero carreira militar, fazer ITA, vou, vou para a Poli e vou fazer engenharia naval. Porque as matérias básicas do ponto de vista eram essencialmente as mesmas. Hidrodinâmica, aerodinâmica, estruturas e tudo mais. E fui pensando assim, não, vou me formar. E fiz ênfase em estruturas... Para trabalhar com... Projeto de carro de alta performance... E quero ser... Engenheiro de Fórmula 1... Piloto não tenho a menor... Habilidade para ser... Um piloto de Fórmula 1... Né... Mas... Acho que engenheiro... Dá... Rola... E fiz engenharia pensando nisso... Me formei... Fui trabalhar na GM... Né... Fui trabalhar com aquilo que eu queria... Que era projeto de desenvolvimento de veículos... Fui trabalhar no, no CT... Mas cara, logo logo eu percebi que putz, o que eu queria, a carreira de engenheiro é muito diferente daquilo que eu tinha idealizado uhum. como uma carreira de engenheiro e que os passos eventualmente iam ser muito lentos para fazer qualquer coisa. A carreira de engenheiro do ponto de vista formal ela é uma carreira que demora pra se desenvolver, né? São muitos anos pra você ir evoluindo. E eu logo percebi que aquilo não era pra mim, né? E que no fundo eu queria mais era ter os carros... Que eu estava falando e eu não ia conseguir com o salário de engenheiro ter aqueles carros, ia ter um desenvolvimento talvez muito lento. Falei, puta, não é para mim. Surgiu a oportunidade na época de ir para uma outra multinacional que chama T-Systems, né, que trabalhava com prestação de serviços na área de engenharia. E lá dentro, cara, eu acabei é, assumindo um papel de gerência, depois uma diretoria e daí surgiu a oportunidade de ir para a área de vendas. Acabei indo para vendas. Acabei abrindo meu horizonte para daí sistemas de tecnologia de maneira geral, foi meu primeiro contato com tecnologia, né, no sentido de vender tecnologia, não de não de desenvolver tecnologia. Mas ali também, cara, fiquei alguns anos e daí multinacional alemã, né, já com 20 e poucos anos já tinha um cargo alto e, e aí assim, putz, cara, o próximo passo aqui também 10 anos. Não sei se eu tô preparado para ficar aqui 10 anos hum. para dar o próximo passo. E nessa, um amigo que tinha vendido a empresa dele para ter Systems, tinha saído para se juntar a um projeto que estava nascendo de uma startup. E a turma queria alguém que pudesse puxar a parte comercial dessa startup, que tivesse essa habilidade de é, conseguir vender tecnologia e fazer essa história de conectar negócio com tecnologia, e me indicou e falou assim: Ó, oh, estamos começando, você não quer se juntar ao time e tal, e eu, daí eu acabei me juntando ao time ali, o cordo o time ali como cofundador, é, para tocar a comercial da Spring Wireless, que foi um negócio que estava sendo começado ali, cara, isso era mais ou menos 2002, 2003. E, e aí me juntei e fui para lá, e aí fiquei lá 10 anos até a gente acabar sendo, sendo adquirido é, pela SAP. Então, assim, é, foi, mas não, não foi o que eu planejei. Se eu falar assim, ah, você planejou empreender? Não. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu.
0: E curioso isso. Você foi, quer dizer, você foi para lá para desenvolver a área de vendas, né? E, é. e isso e foi até essa jornada toda lá e venda complexa, enterprise, super, super, né? É. E fez parte da sua formação que, que você traz até hoje de certa forma. Super, né?
1: cara. Então acho que aí aí é aquilo, né? Quando você chega numa startup, assim, é tem o, o, o lado bacana e o lado complexo, né? O lado complexo é que não tem ninguém pra te dizer o que você precisa fazer e que job tem que fazer. Não tem job description. Não tem... Cara, o que, que vai acontecer daqui seis meses? O que, que vai acontecer? Cara, não tem. É, cara, tua, tua mesa é essa, teu computador é esse, o que a gente faz é vender isso aqui pra esses caras, automação <risos> de equipes em campo. O que mais que você quer saber? Não, acho que é, acho que é isso. Tem, tem preço de lista? Não, a gente define o preço cada projeto. É isso aí. Tá bom. Então, tem esse lado, mas tem o outro lado também, né, que é Da oportunidade, né? Da oportunidade. Aquilo te expõe a um cenário onde você pode fazer o que você quiser, desde que faça sentido e desde que seja relevante para a construção da jornada da companhia ao longo do tempo. E para mim, aquilo era exatamente o que eu estava buscando, era assim, era um espaço onde eu não ficasse encaixotado num job description de uma grande empresa, que tinha sido a minha experiência até ali. Então, acho que eu consegui juntar um pouquinho da experiência de ter vindo de uma grande empresa com alguns processos, algumas coisas de formatação, essa história da venda consultiva, da venda complexa, como lidar com o cara do outro lado da mesa, que era um cara, essencialmente, de multinacional, mas, para mim, ter o espaço de eu fazer, então, beleza, é assim que eu acho que eu deveria fazer, Vamos tentar, vamos quebrar a cara aqui e ali, vamos acertar. E aí eu fui aumentando o meu escopo lá. Então comecei a falar vendas, depois projetos, operações, aí como CEO e depois como presidente. E fui cada vez mais né, abarcando mais atividades, expandindo o meu escopo lá é, e conseguindo... Tendo espaço para desenvolver e me desenvolver como, como empreendedor. Então, cara, foi, foi a escola, na verdade, minha, minha escola foi ali como empreendedor. E curioso que foi a primeira empresa. A primeira. Um empreendedor. Empresa, a primeira e teve empresa. essa jornada
0: toda com o Exit, né?
1: Teve essa jornada toda com o Exit, obviamente que não foi uma jornada simples, né? A gente, é o que eu fazia. Outros falo sempre, tempos, inclusive, né? Outros tempos, a gente conta, né? A gente fala que a gente conta o lado A das histórias, Sim. né? Mas a gente não conta o lado B. A gente, o lado B é o que a gente lembra. A gente, como empreendedor, lembra do lado B. É. Lembra dos tropeços, do que, que não funcionou. Dos stress. Dos stress, é. das, da, obviamente, das histórias engraçadas. Obviamente, que a gente lembra disso tudo. Quando a gente conta a história, a gente conta a versão comercial da história, né? Que é. Ah, isso aqui aconteceu, papá, papá, papá. Teve o exit lá, legal, todo mundo ganhou Esse dinheiro é PR, e tal. Né? Essa é a PR. Mas é, foi, foi, foi legal, porque, cara. É, foi, foi muito construtiva essa experiência lá na Spring e, cara, era um time, sim, fora de série talvez tenha sido o time mais fora de série com o qual eu trabalhei tive experiência de trabalhar até hoje, mesmo depois dali eu acho que, pô, na Aldas a gente tem um time hoje excepcional também, um time muito bom mas, cara, eu acho que aquele time da Spring dificilmente eu vou estar junto de um outro time tão forte é, e com tanta gente boa no mesmo lugar, acho que tinha uma questão de idade também, todo mundo novo, então acho que deu tudo certo. A gente acabou tendo bons investidores, investidores que suportaram a gente por muito tempo é... e, cara, pô, foi uma baita experiência ter podido levar o negócio para vários países, ter morado fora, aprendido outras culturas, ter aprendido como lidar com essa história de M&A também foi minha experiência, primeira experiência ali, que é como você conduz uma, uma rodada de investimento. Obviamente que aprendi errando também, a gente tomou algumas decisões erradas que depois saíram caro pra gente. A gente comprou empresas lá pela Spring, então, putz, como é que, que você olha na hora de comprar alguém? Como é que você faz essa integração? Então, cara, foi, foi uma baita escola, né? Você falou da questão né,
0: de baita time, teve bons investidores, claro que tem todos, toda a jornada do trabalho, tropeços, aprendizados, mas parece que além do trabalho... É, vários elementos confluíram. Eu não vou falar que deu sorte, não é essa palavra,
1: mas muitos elementos se juntaram, né? Não, cara, mas assim, não tem sorte no sentido é, fortuito, mas você tem sorte no sentido circunstancial. Exato. Tem um conjunto de circunstâncias, né? Eu, eu falo sempre que as companhias, elas são... Elas são resultado de um conjunto de circunstâncias e contextos também que acontecem. Que talvez se não tivessem existentes naquele momento não necessariamente gerariam o mesmo resultado para aquela companhia. Então, no sentido de você pensar, pô, circunstancialmente uma série de coisas aconteceram ali que permitiram que a companhia tivesse é, a evolução que teve, é verdade. Então, não dá para dizer que foi sorte, mas foi um conjunto de circunstâncias que favoreceram a companhia e a gente do nosso lado também foi hábil o suficiente para navegar essas circunstâncias claro. da maneira adequada e capturar valor para a companhia fazendo isso, né? Mas, mas, sem dúvida, assim, olhando em retrospectiva, cara, assim, tem muita coisa que aconteceu ali por acaso ou que a gente aproveitou, né? Fez do, fez do limão a limonada. E aí, conforme foi fazendo essas limonadas, foi achando os caminhos também. Exato. E né? aí é o mérito do trabalho que aí vem Exato. com essa composição acontecendo. Sabe que tem
0: uma, uma palestra do Bill Gross, da Idea Lab, que é uma incubadora americana, né? Que ele, eles analisaram 200 empresas, algo assim sejam incubadas por eles ou não, é, os fatores que levaram ao sucesso delas ou ao fracasso. E colocaram peso, né? Então eles colocaram tipo timing, equipe, é, funding, ideia, é, tamanho de mercado e por aí vai. Acho que eram cinco ou seis variáveis, né? E, e aí eles pesaram entre sucessos e fracassos e viram que o elemento número um... Não era equipe, não era funding, não era ideia, era timing. Não, timing, cara,
1: isso é... é quando você começou a falar essa lista, você falou assim, cara, timing. Timing é... É, é fantástico. É é sete foda. minutos,
0: no TED, se não me engano, ele falando sobre isso, mostrando o gráfico que eles fizeram. E falaram, olha, equipe média no timing certo, dá certo. É. Equipe excepcional. Às vezes que conseguiu um exit, um founding team, e vai tentar achar que o founding team era o responsável o timing errado para a segunda ideia não vai dar certo, é.
1: né? Não o timing, cara. Timing é, é tudo, sim, porque o, o timing ele é uma simplificação de uma série de outras coisas, né? O timing ele é uma simplificação do fato de que... Ah, beleza. É uma macro tendência que está num certo estágio dela que você consegue surfar. Exato. Né? E que já há uma...
0: Uma, uma, já há, uma predisposição, de pra...
1: há uma predisposição do eventual comprador do, ou do eventual usuário em adotar aquilo. Você tem os elementos de tecnologia... E de mercado que suportam aquela, aquele negócio, né? Então, pô, quantas ideias brilhantes a gente viu que simplesmente a tecnologia não estava pronta o suficiente para desenvolver, né? Recentemente com essa história, com essa nova onda de mundos virtuais com, me com meta, metaverso, todo mundo voltou. Não, mas vocês lembram do Second Life, que, né? <risos> é. Então, cara, uma ideia brilhante, timing errado. Não Exato. tinha tecnologia para suportar aquilo, Hoje a gente está muito mais próximo. Está pronto? Talvez não. Se tentou dar uma apertada no timing, já se viu que, opa, é. Pera aí. É. Não estamos no timing ainda. Dá uma recolhida, uhum. talvez o timing seja outro. Há quanto tempo que a gente não está ouvindo falar de IA? Sim. A gente que está há mais de 15 anos, não vamos falar é. quanto, há mais de 15 <risos> anos aí com tecnologia, a gente está falando de IA faz mais de 10 anos. Exato. Pixo. Exato, até, até ter uma forma e de, repente, de, de interface em chat que deu E muito de se... repente, é. ah, não, agora em cinco dias um milhão de usuários. Puta cara, mas é um negócio que nem eu tá trabalhando faz 20 anos. É. Né? Exato. Então, é muito curioso isso. O timing ele é uma simplificação dessa confluência de ter a tecnologia adequada, ter os usuários e o mercado mais predisposto ter uma massa crítica de pessoas e empresas fazendo a mesma coisa de tal forma que aquilo parece que é um movimento coordenado e uníssono para acontecer ao mesmo tempo. Isso se simplifica com a questão timing, timing. né? Mas, mas é, cara, assim, não tenho dúvida que é fundamental. Juliana você ficou
0: muito conhecido, né? É, como con, é, consultor, conselheiro, mentor, investidor, pelo teu repertório ligado à a MA, né? Entender de modelo de negócio, né? É, como que foi se formando todo esse repertório pós Spring Wireless?
1: Cara, eu acho que é muito de. É, eu tenho uma. É uma aí, eu, aí entra, eu acho que um pouco da habilidade nata das pessoas, né? É, e eu tenho uma habilidade nata, eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de síntese muito grande. tá? Então, é, eu tenho muita facilidade em pegar muita informação, muitas coisas e conseguir conectar essas muitas coisas de maneira que aparentemente podem parecer desconexas a princípio, mas que eu consigo gerar um, uma forma de sumarizar ou simplificar aquilo de uma maneira consistente. E isso eu acho que é muito da essência do trabalho de, de estratégia, de M&A e de definição de modelo de negócio, é você conseguir extrair essa essência das coisas, conseguir extrair o que está por trás daquelas coisas, né? Conseguir olhar e acho que a carreira de engenheiro e a formação de engenharia de certa forma, também te ajuda a fazer isso, né? Como é que você... A gente engenharia treinado para transformar com sistemas complexos em sequências de sistemas simples Sim. que você consiga resolver de maneira isolada e ao fazê-lo, você resolve o sistema complexo, né? Então, uhum. a gente é meio que treinado. Então, acho que foi essa combinação, Léo, de... de é alguma uma habilidade inata que eu já tinha, com um pouco de capacitação, e daí o resto, bicho, são... É o que eu brinco, são horas bunda. Sim. Né? São horas e horas. E, e, não, é 10 e mil horas. Horas. não são 10 mil horas não, da, cara, do, do livro, né? Não, são... são muitas horas, <risos> ah. são muitas horas de exposição a modelos de negócio diferentes, a empresas diferentes, a coisas diferentes, a cenários diferentes, a países diferentes que você vai, de certa forma, acumulando ali no seu repertório, né? E que você, e que você eventualmente vai conseguindo aproveitar e utilizar no seu, no seu dia a dia, né? E de novo, eu acho que essa história de produção de conteúdo ajuda muito nisso também. Porque uhum. na hora que você começa a ter que produzir esse tipo de conteúdo e começa a ter você que... Você faz novas
0: conexões, você né? Você faz
1: novas conexões e você também se disciplina a ser cada vez mais sintético, a explicar as coisas de uma maneira mais simples, a dividir, né? Eu não gosto muito de fórmulas prontas, mas o pessoal gosta, né? Da história do template, os cinco passos, os seis passos, as, né? Então, você meio que se força a, a ir criando essas coisas que, de certa forma, vão também criando conexões novas que você vai utilizando. Então, cara, acho que é um pouco por aí, né? O fato de ser investidor, por exemplo, eu, pra mim, essa história de começar como investidor anjo surgiu por, por três razões principais. Primeiro, Acho que ideologicamente, né, tendo ganhado algum dinheiro com tecnologia, com a Spring e tal, eu achava que, putz, eu precisava, de alguma maneira, ajudar as novas gerações que estavam vindo a, a, a passar por algumas das barreiras que, quando eu estava na posição deles, era muito difícil de, de sobrepor. né? Então, o mercado de investimento anjo, no começo dos anos 2000, não existia. Nem, a palavra nem era falada. Não existia, cara. Não tinha. Você falava assim, ah, vou tomar um café com alguém porque esse cara pode me dar um cheque de X mil reais para ajudar. Cara, sim não, não, não existia isso. Então, acho que tinha essa questão ideológica e, e muito do que forma o Vale, eu acho que é isso, né? O Vale do Silício. Né? São empreendedores que, de alguma maneira, continuam investindo em novos empreendedores e aquilo cria uma comunidade que vai girando moto contínuo e vai se alimentando, né? Então, tinha esse primeiro ponto. Segundo ponto, era porque assim, porra, eu, te, eu pensava o seguinte, assim, cara, eu vou ficar velho. E eu vou ficar outdated. A forma de eu conseguir ficar corrente do ponto de vista de tecnologia, atualizado, e a forma de eu conseguir me conectar com pessoas novas, que eu posso eventualmente poder aproveitar em outros projetos meus... É uma dessas formas. Eu tenho que estar próximo dessa galera. Tenho que ver quem são os caras que são os caras bons dessa geração. Porque os caras bons que eu conheci já deram certo. Também ouviram viraram suco,
0: <risos> né? Sim, sim.
1: Não vou Não vou conseguir trazer o cara para ser o developer da minha nova empresa. Uhum. Eu vou, eventualmente, trazer um moleque novo. Então, eu vou sim. ter que estar próximo dessa galera uma das formas de fazer isso é começar a investir nessa turma é o ticket para ter esse esse é, é o ticket de acesso é preciso, né é isso aí. beleza e o terceiro ponto né então a ideologia está próximo o terceiro ponto é que eu sempre usei a história de investimento obviamente que eu tenho minha tese e tal mas eu usei isso como uma ferramenta educativa para mim também eu falo assim tá eu quero aprender Sobre um segmento específico. Eu quero aprender sobre algum tipo de tecnologia. Eu quero aprender sobre alguma coisa. Putz, uma forma de eu me forçar a aprender sobre isso é eu querer investir nesse setor, porque eu vou ter que falar com uma porrada de empreendedores do setor, uma pancada de empresas. Vou ter que entender o que está por trás e isso vai é, eventualmente me forçar a me educar sobre o assunto, além de eu me educar com as próprias pessoas, com os próprios Sim. empreendedores daquele segmento, com os próprios empreendedores daquele ramo. Então, então, essa história do investimento surgiu para mim como isso, como, como esses três pilares. E, cara, foi fundamental também o fato de eu ter começado a investir em empresas e eu ter que estudar sobre aqueles diversos assuntos, aprender sobre aqueles modelos de negócio, entender os desafios de cada uma dessas coisas, também foi contribuindo e formando esse, essa biblioteca Sim. que hoje, para mim, é fácil de acessá-la. E usar nos MNEs nas definições de estratégia, nas discussões de modelo de negócio, tudo mais. São suas pecinhas de são Lego. São as pecinhas de Lego que estão lá, Sim. né? Estão lá. Sim. São, meus, são meus kits Revel que estão <risos> lá que eu vou combinando de acordo com a situação. E eu posso ter enganado, mas assim, você tem
0: esse, essa avenida, né, Julian investidor, com tudo isso que você falou, dos três pilares. E quando vem a Aldas, me parece que é o inverso para o mesmo propósito. Que é o seguinte... Não é? Você, lá você
1: é um engenheiro mecânico... Você é um mecânico de empresa, me parece, assim, sabe? De certa forma, sim, cara. Assim, a, e a Aldas surgiu com esse propósito mesmo, né? A gente, quando começou... E a gente, acho que conta isso no nosso próprio podcast aqui... Que a gente gravou aqui, né? A Aldas nasceu de 50 anãos. Que a gente tinha terminado um outro projeto. Tinha, tinha terminado a Spring, vendido lá, tal, não sei o que... Voltado o Brasil... Tinha tocado um prédio de varejo eletrônico por dois anos junto com outros sócios. Né? A gente comprou algumas empresas de varejo eletrônico. A gente estava no meio de uma rodada que acabou não saindo. A gente acabou vendendo nossas participações. O negócio não, não evoluiu. Mas a gente falou assim, cara: a gente tinha uma convicção, acho que eu e o Marco, que é outro sócio fundador da Aldas, que a gente estava meio cansado da história de ser uma coisa binária. Do tipo, porra, ou vai, dar, ou vai explodir.
0: Ou vai para o chão. Ou
1: perdemos outros X anos e o negócio não saiu do chão. Como é que a gente diminui o nosso risco de execução? Ah, a gente reduziu o nosso risco de execução tocando vários projetos em paralelo. Legal. Tá bom. A gente já aprendeu que, putz, não tem como no, no universo de tecnologia, empresas e tal, você fazer alguma coisa desassociando capital de capacidade de operação. Uhum. Você precisa de capacidade de operação, precisa de capital. Não tem jeito. É muito difícil você fazer alguma coisa que que não precisa dessas duas coisas em algum grau. A gente tá bom, cara. Então, vamos fazer. A gente é bom... No que, no que a gente é bom? Ah, a gente é bom em operação. Em capital, cara, a gente ganhou algum dinheiro, mas a gente não tem dinheiro suficiente Infinito pra sair pra botando sair, né? num monte de empresa e fazendo esses caras acontecerem. Tá bom. Vamos falar com os fundos, então, e vamos convencer os fundos de que, poxa, ele tem o capital, mas ele também, quando aloca capital numa empresa, se ferra porque ele não garante que a empresa tá fazendo bom uso do dinheiro dele. E vamos convencer esses caras que a gente pode ajudá-los a fazer isso e que a gente deveria desenvolver um trabalho conjunto. E a gente tentou fazer isso. A gente foi para todo o mercado né, de fundos na época, com um modelo que era um modelo comum lá fora, que é o um modelo de Operating Partnership, tentando convencer essa turma de que a gente poderia ser o braço deles de operação nas empresas investidas deles. Né? E cara, a gente teve dois tipos de, dois tipos de não. A gente teve 50 não, mas dois tipos de não. Um conjunto de não os que dizia assim... Ah, a gente, a gente investe cheque minoritário, queremos ser passivo, não vou entrar no mérito da operação. Problema do empreendedor. Ele que contrate e tá, tal, não sei o quê. Outro tipo de não. Não, a gente quando compra, compra controle. A gente coloca o time executivo lá. Quer trabalhar para mim? Tem um monte de empresa para te colocar lá. Não, mas eu não quero. Porque daí eu tô furando aquele meu primeiro critério, que era Sim. me expor a vários projetos e não ficar num só. Uhum. Né? É, então a gente teve esse monte de não e a gente falou assim, cara, mas vamos fazer o seguinte vamos começar então com um business de consultoria onde a gente vai ajudar o cliente então com essas pilares todos do lado de operação com a questão de estratégia, com a questão de governança com a, gestão de, com a questão de gestão e vamos aproximar esse cara do capital uhum. então a gente vai daí facilitar esse cara a, a se aproximar se do inverter, universo né? de capital uhum. exato, né e aí a gente vai facilitar o trabalho dele, de captar uma dívida, captar um equity, eventualmente vender a companhia e tal. E foi assim que surgiu a Aldas com essa história de... Da gente levar para outros empreendedores um pouco do modelo que a gente tinha desenvolvido para os nossos próprios negócios ao redor desses quatro grandes pilares. E no fundo o que a gente faz é isso. A gente trabalha com empresas de dono, né, com outros empreendedores, onde o cara no fundo... É muito raro, Léo, a gente chegar no empreendedor que não sabe o que quer.
0: Uhum.
1: Muito raro. É muito raro a gente chegar numa discussão, por exemplo, acontece às vezes com grandes grupos que estão em transições, às vezes de geração, mas é muito raro você chegar e o cara não ter muito bem claro onde ele quer estar, tá? O que é mais... Comum é ele não saber os caminhos para chegar ele lá. Ele precisa
0: de um GPS.
1: Ou ele não ter a convicção uhum. de que ele está fazendo a coisa certa. Uhum. Ou que ele está focando a, a energia dele nas coisas certas e tudo mais. Ou muitas vezes ele não tem as ferramentas também para desenvolver aquilo, porque ele também foi se desenvolvendo como empreendedor na raça ali, né? E foi exposto a é saber dele. Bem, né? Exato. Uhum. Então, o fato dele de poder dividir com alguém que já passou por aquilo já desenvolveu outras ferramentas, para ele é super valioso e ajuda, né? Então, é bem isso. O nosso papel é, é esse papel mesmo de, cara, abrir ali a, a situação do cara, fazer um diagnóstico, entender o que está acontecendo com ele e, a partir disso, conseguir transformar a ideia dele, né? Tirar a ideia dele do papel, da cabeça dele e transformar aquilo num conjunto de ações que sejam implementáveis e executáveis. E, putz, é, cara... Me, tem dado super certo, né? Então, a gente mirou no que a gente viu, acertou no que a gente não <risos> viu, né? E começou a dar super certo, e daí um empreendedor foi, foi levando para outro, e a gente foi tendo cada vez mais visibilidade, os projetos foram acontecendo, a gente também começou a fazer alguns MNEs, né? E eu acho que a gente começou a criar uma reputação no mercado de que a gente tinha uma abordagem diferente para os MNEs, porque a gente não estava preocupado simplesmente com o aspecto comercial da transação, porque tipicamente a gente já tinha trabalhado com aquela companhia antes trabalhado na estratégia dela, a gente entendia muito mais da companhia quando a gente sentava na mesa para discutir um eventual M&A, né? O que fazia com que a gente tivesse uma vantagem naquela discussão. É, e aí as coisas foram evoluindo e daí, de novo, o G4 teve um papel super importante quando deu vitrine a Aldas, Sim. através de mim, daquilo que a gente faz para um ICP, que é o nosso ICP, uhum. que é o empreendedor, né? É o dono de empresa que precisa de ajuda. Né? E de um porte de empresa que de um é a empresa, empresa que já vira alvo. Que né? é uma empresa que vira alvo. Né? Então, de novo, o G4 foi fundamental pra gente nesse sentido de é, dar pra gente a vitrine que a gente não tinha. Né? Porque vender gestão é um negócio difícil, cara. Como é que eu ligo pra você, faço um outbound pro Léo? Léo, eu sei que você tá ferrado aí na gestão do Pod Factory, tenho certeza que tem coisa que você não tá vendo com estratégia, de governança, de gestão, e eu sei que eu posso te ajudar. Você vai falar assim, pô, puta cara arrogante, é. nem me conhece, tá me ligando pra dizer que tem alguma é. coisa... E eu não
0: tenho esse problema. Que eu não sei fazer, é, by the é, way, é, é, é.
1: eu, eu, eu é. sei que eu tenho um problema é. e eu sei o que eu preciso fazer pra resolver. Exato, exato. Né? Então é difícil você vender gestão no sentido concreto uhum. da, da palavra, né? Agora, quando você começa a expor os problemas de gestão e aquilo que outras pessoas vivem e tal... Aí você gera um sentimento inverso, que as pessoas se identificam com aquilo e procuram em você uma, po uma possível forma de resolver aquele problema, né? E aí a gente volta pra sua primeira pergunta, que é a história do conteúdo. Como é que daí o conteúdo é pensando, encaixa
0: nisso? Ele é um full circle É um aqui, full circle. Porque, cara, assim... E, 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 de, e, e timing, porque a ordem que aconteceram as coisas na Aldas, e quando chegou o G4, que abriu pois uma é. caixa de Pandora que exponencializou tudo... É a combinação perfeita, Exato,
1: né? Exato, né? O timing aí, de novo, né? Você depois de 10... Depois, não, quando a gente ali... A gente começou a em 2014, né? Esse trabalho com o G4 começou ali em 2018, 2019 ali. Cara, já tinha 4, 5, 6 anos. A gente já tinha desenvolvido também na consultoria um modelo de trabalho que funcionava. Se isso aqui talvez tivesse acontecido em 2014, talvez a gente tivesse capotado. A gente <risos> não tivesse dado conta. Exato não tivesse ainda os processos, os métodos de trabalho, não tivesse refinado o posicionamento, não tivesse o track record para aproveitar, do posicionamento de consultoria, né? Teria o track Sim. record como empreendedor, mas não como consultor. São coisas diferentes, Sim. como advisor, como conselheiro. Então, cara, de novo, né? Você vê como essas coisas todas, elas vão se combinando e vão se acumulando ao longo do tempo.
0: E uma coisa Isso. que você falou, só cortando... Eu acho muito relevante isso, porque tem muita gente que acha que é simplesmente você fazer geração de demanda, montar máquina de venda, só que se, se você não tem o produto
1: bem estruturado, você pode morrer também, né? Sim. Você pode morrer afogado, né? Você pode morrer afogado, né? E, e, e esse é um desafio hoje, da audas mesmo. De, hoje a gente tem discussões que é assim, qual que é o tamanho que a gente quer ficar, uhum. né? A gente quer ficar gigante? Quer ficar médio? Que o jogo muda, tal, né? Porque o jogo vai mudando e a complexidade vai aumentando, né? E, e, particularmente, eu já, já vivi o que é a complexidade de ter uma empresa de 900 pessoas, de mil pessoas. Eu sei o que é, cara. E eu também sei o que é ter uma empresa de 10, 20, 30. Também vivi isso. Então, eu sei as diferentes realidades, né? Então, você começa a pesar um pouco para onde você quer ir, né? É... Então, essa é uma discussão nossa hoje lá. Qual é o tamanho que a gente quer ficar e tal. E, e a gente, como empreendedor, fica aí entre a cruz e a caldeirinha. De um lado, você fala assim, pô, por que, que eu não vou aproveitar uma oportunidade que está na mesa e do outro lado é, putz, mas eu tô, tô preparado para abraçar a complexidade que vem junto com essa oportunidade que tá na mesa. E né? aí, e aí é, é a Aldas tem que ser cliente da Aldas. A Aldas tem que ser cliente da própria Aldas. E a gente é cliente <risos> da gente mesmo, a gente faz essas discussões lá. E a gente vem revisitando o nosso posicionamento ao longo do tempo. A gente vem aumentando a gama de produtos daquilo que a gente faz. A gente tem uma visão muito clara daquilo que a gente, de onde a gente quer estar. Tá, e a gente tá cada vez mais próximo daquela nossa ambição original que era de verdade associar a operação ao capital, então a gente hoje de certa forma já tem um fundo ali que a gente tem um fundo proprietário que faz algumas operações menores e tal e a gente quer cada vez mais expandir esse tipo de atuação, então a gente não se desviou da nossa visão né? agora os caminhos com os quais isso vem sendo construído, de novo é a história de você vai recebendo limãos ao longo da jornada e vai Fazendo suas limonadas sim. e vai temperando essa limonada aí com seus, com seus
0: ingredientes. O teu farol hoje, né? Em relação à tese original, ele tá enxergando muito mais longe em possibilidades, né? Muito e mais. aí é o que falar sim, o que falar não. Exato. É mais não do
1: que sim, provavelmente, né? Sim. É, especialmente no negócio de serviços profissionais, sim. né? Sim. Porque no negócio de software... Putz. Escala, né? Escala. O negócio de serviços profissionais. Muito autoral ainda, né? Você não escala tanto, né? É. Você tem você capacidade o título. Tipo, você, você pode aumentar o preço. É, mas no sentido de, é difícil você desassociar totalmente, desacoplar totalmente seu modelo de receita de um modelo que envolva a gente. Sim. No final do dia, né? Então, então a gente tem esses, esses desafios aí. Acho que a gente é, tá, tá confortável com o que tá acontecendo, mas são questionamentos contínuos e que os sócios vêm tendo ao longo do tempo, é, a gente cada vez mais é, definir de maneira clara qual que é o tamanho da nossa ambição, onde é que a gente quer chegar. É. Né? Algumas barreiras até a, gente, até a gente já quebrou, né? Eu brincava quando eu comecei a que eu falava, cara, eu não quero ter um negócio que vai ter mais do que 50 pessoas. Hoje, isso aí já, já era. Não, já era, né? A gente não chegou nessa marca ainda, tá pra, deve chegar nessa barca mas já, já sei que não vamos ficar aqui. Né? Agora a discussão é, tá, 100? 200? Não sei, vamos ver. E por quanto tempo? Você tem essa é, questão também? Cara, não, o tempo, tempo não, não é uma não é uma variável, assim, pra, pra mim, Léo, assim... Eu, é, e aí é um pouco... Vai parecer um pouco piegas, mas quando você tá, assim... A gente, eu tô absolutamente convicto que eu tô fazendo aquilo que eu quero. Tá feliz, né? Super. Hum, realizado. Sim. Ah, tem trabalho? Tem. Tem problema? Tem, claro. Mas não tem dúvida nenhuma de que a gente está fazendo ali, que eu estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo agora é, com tudo o que a gente está fazendo ali. Então, quando você está nessa situação, a variável tempo ela é irrelevante.
0: E não é, e não é e óbvio que você tem metas, né? Mas você não, não é que está perseguindo um número, né?
1: Não. não o número para a gente ele é uma consequência, Sim. né? Então, óbvio que a gente tem metas de números. Óbvio que a gente planeja. Crescimento de receita X, resultado Y, óbvio, né? Número de clientes e tal. Mas no final do dia, o que a gente quer é. Eu acho que é, essa, é o posicionamento de se tornar uma empresa referência, se tornar uma consultoria referência no setor, conseguir associar essa história da consultoria ao capital. A gente enxerga uma jornada para a construção de uma jornada de IP hoje de empresas médias no Brasil, que é um negócio que também está sendo discutido há anos anos, e nunca se conseguiu colocar em pé. Talvez hoje a gente tá começando a chegar mais perto de ter os elementos de uma avenida como essa aparecer e a gente quer estar tá posicionado para aproveitar essa avenida. Então, é, eu não tenho, assim, nenhuma dúvida de que a gente tá na direção certa é, e, e aí o tempo acaba sendo um pouco relevante, né? Sim. Por mais que a gente tenha já anos de rodagem, cara, putz, a gente, eu faço o que eu gosto, você também faço o que você gosta. Não tem essa história de que, ah, eu tenho uma missão... Ah, os meus objetivos, quando eu tinha 20 e poucos anos, já quero ter X dinheiro até a idade X, já passaram. É que é o, é
0: o primeiro gateway do empreendedor de primeira viagem, ou quando você está começando esse é, tempo, não é?
1: Quero me aposentar aos 40, é. cara. Já foi, entendeu? Já podia ter parado aos 40, é. se quiser. Não é sobre isso mais, é. Não é sobre isso mais. Então, então, acho que essa questão do prazo, ela não. Hoje ela não é um fator. É, e quando você. Você tá ali curtindo o que você faz, né? A gente vê empreendedores aí, caras que são referências pra gente com 70, 70 e poucos Sem anos, dúvida. 80, Sem né? Dúvida. E os caras estão aí, ainda, curiosos né? ainda, então, cara, acho que é o que eu falo assim, enquanto eu estiver contribuindo para aulas, eu quero poder contribuir para aulas. Por outro lado, acho que os próximos 10 anos, pra gente falar um negócio de muito longo prazo, o meu papel é conseguir construir uma instituição que sobreviva aos fundadores dela. Então, que sobreviva ao Julian, que sobreviva ao França, que sobreviva a esses sócios iniciais que montaram esse negócio. Então, a nossa, perpetuidade, nossa própria né? próxima missão é, é essa, de construir essa perpetuidade para o negócio do ponto de vista de dar um posicionamento para o negócio, uma cara para o negócio que seja institucional, permitir que sócios ocupem nossos papéis. Então, né, a gente hoje tem um programa de partnership onde... Os sócios eles vão aumentando participação e a gente, necessariamente, eu e o França, que somos sócios fundadores, a gente diminui nossa participação ao longo do tempo. É um compromisso nosso em diminuir participação ao longo do tempo, em favor dessa, dessa turma que está vindo. Então, cara, eu acho que essa é a nossa próxima missão para os próximos 10 anos.
0: Você gosta dos, dos 10 anos, acho muito legal. Como a gente está na mesma geração que eu, eu sinto um negócio assim, de que é uma década ainda de, de que tem muita experiência, acesso ao mercado, relacionamentos com vitalidade, sim, saúde, eu, sabe, essa, esse binômio assim, né?
1: É, o nosso ciclo de vida útil tá aumentando, né? Ah. Tá aumentando, né? A gente... Sem é, falar a idade. É, não, mas eu acho que, acho que acho que é isso sim, né? E acho que por, por questões físicas, obviamente, né? Pela... Acho que a gente se cuida muito mais do que a geração dos nossos pais, né? É, tem muito mais essa história de que não é só trabalho também, você tem que ter o lado pessoal, tem que ter essas, essas preocupações. Mas acho também que a gente se, consegue se manter muito mais ativo intelectualmente, até pela quantidade de informação a qual a gente tem acesso, Sim. que a gente é exposto o tempo todo, né? eu acredito muito que o fato de você se manter ativo intelectualmente, ele, ele te preserva do ponto de vista de idade, uhum. né? É... Então, eu acho que a gente está tendo cada vez vidas úteis mais longas, o que é ótimo. A gente consegue aproveitar de gente competente por mais tempo, né? E não o contrário, né? Se, se fosse um monte de gente incapaz vivendo mais tempo, seria pior, né? E não é <risos> o que tá acontecendo.
0: Juliana, o que que é comum... É, o que que é um denominador muito comum no perfil dos clientes que chegam na Aldas? Assim? Qual é o, o desafio mais comum que você olha nos empreendedores e nas empresas?
1: Eu acho que o desafio mais comum é o desafio da despersonificação. É a despersonificação sem perda de essência. Esse é o desafio mais comum, tá? E ele envolve como é que o cara consegue criar estruturas e, e o que, que é essa despersonificação? Acho que é isso é importante a pessoa entender. Porque assim, quando o, quando o empreendedor e a empresa, no início, são a mesma pessoa, são a mesma coisa. A empresa ele é um reflexo das habilidades do empreendedor e vice-versa. E conforme aquela empresa vai ficando maior, ela vai precisando de competências adicionais e estruturas adicionais que talvez aquele empreendedor consiga desenvolver, talvez não consiga. Né? E aí começa a fazer a história do... pô, Então, preciso de ter sócios para ser complementar, preciso ter pessoas que façam outras coisas. Né? Mas a maneira de você institucionalizar isso é através... Dos pilares de planejamento estratégico. Então, você precisa ter um planejamento para que fique claro para onde você está indo. Não para você, empreendedor, porque para você provavelmente está claro, mas para as pessoas que estão ao redor de você, talvez não esteja. E esse plano é a sua defesa para dizer: olha, esse é o caminho, essa é a, isso é aquilo que, que tá colocando esse elemento de ligação entre todos nós para onde a gente quer ir. Então, esse é o Segundo, pô, e são Segundo. E aí você traz gente boa, retém para ir junto. Exato, e daí você consegue primeiro trazer gente boa e reter, e segundo expelir as pessoas que não estão comprometidas com aquele mesmo plano. Ah,
0: cultura boa, expele, né? né? É.
1: Expelir é. aquelas pessoas, falando não, não, peraí mas esse plano não é para mim, esse negócio não é o que eu quero fazer justo, cara, uhum. ótimo procura Perfeito. sua carreira vai procurar um outro lugar, é lícito isso, você não precisa estar convencido de que o meu plano é o seu plano uhum. mas, só esteja comigo se você estiver convencido, sim que o seu plano está contido no meu e vice-versa. Não vice esteja aqui contrariado. Não esteja aqui contrariado, né? Daí vem a história da governança, que é, pô, como é que você implementa um modelo de governança que suporta essa execução desse plano? Como é que você trabalha a gestão, cadência de gestão, rotina de gestão para suportar isso? Então, a grande dificuldade do empreendedor é fazer essa institucionalização, tá? É construir esses times, trazer essas pessoas... É, entender que ele não é mais o cara que vai fazer a diferença sempre
0: que Toca ele vai Toca a bola para ele
1: que ele resolve Exato que ele vai ser um cara que né a gente a gente fala ali que quanto maior a sua organização fica quanto mais alto você fica na organização menor é o seu poder de execução e maior é o seu poder de influência uhum. então você tem que usar muito a sua capacidade de influenciar outras pessoas e não necessariamente sua capacidade de executar. Porque você não vai mais conseguir resolver na base da força bruta da execução. Você vai resolver, sim, na base da influência daquelas pessoas. E você exerce influência naquelas pessoas através dos seus exemplos, através do seu planejamento, através da sua cultura, uhum. através do seu modelo de governança, através do seu modelo de gestão, através dos seus planos e modelos de incentivo, reconhecimento e desenvolvimento de gente. Então é aí que esse arcabouço todo da gestão, ele se encaixa para garantir que você consegue fazer essa dispersionificação. E na hora que você faz essa dispersionificação, ela é muito louca, porque na hora que, o, que você Transforma o um empreendedor em indispensável é, para o negócio dele, ele gera mais valor ainda para o negócio, uhum. porque daí ele consegue usar a capacidade dele, o brilhantismo dele como empreendedor, para fazer outras coisas, abrir novos horizontes e ele tem confiança suficiente no sistema que vai dar apoio para ele. E daí aquela uma coisa reforça a outra. Então acho que o nosso. Sim, são formas, são, são situações sempre um pouco diferentes entre si, mas. Todas elas, elas, elas giram um pouco ao redor desse grande tema, Léo, desse grande assunto.
0: E hoje você deve ter
1: N casos que vocês
0: conduziram do ponto A ao ponto B para isso acontecer? N
1: casos, N casos. E aí o
0: valor do, do negócio. É... Cresceu um múltiplo... Decuplicou.
1: Exato. Multiplicou por 20,
0: multiplicou e, por 30. E a consequência é que não é objetivo, mas ela vira atrativo para o mercado. É isso. Porque você não está dependendo de uma pessoa.
1: É isso. Ou você, ou você mostra caras... Por exemplo, a gente teve situações um pouco invertidas, onde, onde a pessoa, por exemplo, achava que ela tinha que ser o consolidador de um setor e ela estava certa que a tese do setor... Que a tese era uma consolidação. Só que ele não tinha os os elementos e as competências para ser esse cara uhum. Uhum. e daí ele falou assim putz... era visão mas eu tô tinha... certo uhum. na visão mas eu não consigo chegar lá então eu devo mudar a minha posição eu devo fazer parte de alguém que vai fazer esse trabalho e daí isso transformou a estratégia do cara de ser um consolidador em se capacitar a ser um ótimo alvo de consolidação olha só e daí ele trabalhou isso ao longo de dois anos para virar o melhor alvo possível e virou o alvo de um supergrupo que acabou comprando e virou a espinha dorsal de uma plataforma de consolidação que está rolando aí, né? E que virou um negócio gigante que acabou de ser vendido para outro cara maior ainda. Agora, Julian, um
0: caso como esse, o empreendedor, o líder, ele tem que ter uma certa humildade de saber assim, ah, eu tenho uma visão, mas eu tenho que mudar a minha posição dentro dessa visão. Mas
1: o exercício de você se provocar, fazer esse trabalho todo do plano... Do, do impacto daquele plano do cenário de longo prazo você vai se auto-educando ele, ele favorece essa educação uhum. ele te dá a oportunidade, pelo menos do ponto de vista de ter os dados e as informações para tomar uma decisão e para enxergar o ambiente aí eu acho que sim, entra o lado ego e entra o lado não, não, peraí, entendi e talvez eu não seja o cara melhor posicionado e beleza e não é nenhum demérito eu fazer isso aqui e eu surfar essa onda de outro jeito não é nenhum demérito isso, sim. né? Mas entra aí o fator, fator ego, sim. Entra o fator humildade aí, sim. Tá? Mas eu acho que o fato de você se educar sobre o assunto ajuda nessa decisão. Uhum. Né? É muito mais difícil você, você tomar decisão. Você vai quebrando a casca aos poucos. Exato. Com você fatos, vai, né? Inclusive. Você vai se, você vai se, se é, convencendo ao longo do processo.
0: Você acha que, indo, indo nessa linha, você acha que tem empreendedores que às vezes ficam fixos numa ideia, num número? Quando
1: fala em M&A, Inexit e tudo mais... Existem. E acabam naufragando por conta disso? Existem. Existe muito essa história do que... Ah, assim, às vezes a gente... Acontece com a gente. A gente faz algumas reuniões com os caras ou fala com alguns caras qual que é a sua estratégia, qual que é o seu plano, qual que é o seu objetivo. Ah, meu objetivo é fazer IPO. É virar um unicórnio. É. Eu... Tá. E...
0: Mas seu business faz o quê? <risos>
1: né? Então, eu acho que tem, sim, essa história de... As pessoas confundem o resultado com o objetivo.
0: Sim. Objetivo
1: é uma coisa, resultado é outra. Né? Então, eu acho que, às vezes, essa perseguição cega... Ela, ela acaba é, cobrando um preço é, que, às vezes, é, é muito grande. Né? E, de novo, entra o fator timing aqui. Porque, às vezes, está tudo certo. Você pode até virar esse unicórnio, você pode até fazer esse IPO... Mas, cara, talvez não seja nessa janela. E talvez, se você está tentando fazer esse treco todo para estar tá pronto para daqui dois anos, talvez não tenha uma janela daqui dois anos. E se nessa janela não rolar o teu plano que tinha uma data de corte para terminar, ele sobrevive a mais três anos? Ou você montou ele de um jeito onde ele ia gerar um pico ali e depois... Só tinha um plano A. Só tinha o plano A, né? Então, acho que... É, existe sim, é, e a gente sempre, é, eu falo sempre, cara, não pensa no seu plano, não pensa na sua meta, não pensa no seu objetivo de uma maneira numérica. Pensa ele de uma maneira qualitativa, né? E aí pensa no que que é o número ou a informação quantitativa que representa esse objetivo qualitativo porque daí você está somando as duas coisas, você está somando um objetivo, um propósito, uma questão de onde você quer estar, do de posicionamento, ao resultado que aquilo vai te trazer e a forma pela qual você vai medir que você chegou lá, para também não ficar uma perseguição infinita e interminável de um objetivo tópico que você nunca vai conseguir alcançar, né? então sempre tem que pesar essa história do pô, pensa qualitativamente e depois quantitativamente de como você vai medir, né? E, e você também fala com um monte de empreendedores super bem-sucedidos, você vai ver que, cara, quando o cara chega nesse número, muitas vezes ele ignora que esse era o número que ele tinha colocado no papel na primeira vez, e ele tá pensando já no próximo número, porque qualitativamente ele empurrou o objetivo dele mais longe. Uhum. E daí aquele número já não representa mais. Só representa, ele inverteu,
0: né, na verdade. Só representa já... um
1: checkpoint, Sim. de que, pô, cheguei até aqui, there's more
0: to be done, Sim. agora vamos lá. Sim, e, e eu acho, você falando isso, eu estava pensando assim, no momento que a gente vive num cenário macroeconômico, principalmente no mundo das startups, né, em fase de crescimento acelerado, que tiveram é, uma um, um abundância de capital nos últimos Sim. dois, três anos, né, e que agora estão sendo forçadas a olhar para isso, né? Sim,
1: é, cara, assim, essa conta ia chegar, né, assim, é... E eu não sou contra o modelo de você comprar crescimento, de você crescer de maneira... Utilizando capital. Acho que não. Acho que você só precisa saber a limitação desse modelo. Né? E esse modelo não é uma desculpa para você ter negócios ruins. Né? E é por isso que a gente fala tanto em unit economics. Sim. Em métricas unitárias. Eficiência. Em margem de contribuição. Uhum. Em eficiência. Porque eficiência é uma coisa, escala é outra. Né? E você busca escala com eficiência. Escala você compra com grana, né? né? Tamanho você compra com grana. Isso. Né? Uhum. Escala é a sua capacidade de crescer de maneira sustentável, gerando cada vez mais resultado unitário a cada transação que você faz, né? Escala não é crescimento. E as pessoas confundem que escala é crescimento, né? Então, eu acho que o excesso de capital, ele acabou tampando a, a, tampando a peneira de muito modelo de negócio ruim. Uhum. Muito negócio ruim, né? que tava ali tentando dizer que talvez se eu chegar no final da minha jornada, o meu modelo de negócio que foi ruim essa vida toda, agora ela vai ficar bom. Porra. Não faz tanto sentido isso, né? Eu deveria ter um modelo de negócio que é bom desde o dia 1, um, né? E que fica, eventualmente, melhor. melhor. Mas não que ele é ruim e daí, se tudo der certo, ele vai ficar bom. Porque a chance disso acontecer, ela é baixa, então... Eu acho que o fato de a gente ter, tá, num momento de correção, eu acho que é bom porque trouxe de novo essa história da gente ser cada vez mais crítico, como empreendedor, como investidor, é, para coisas que tenham um modelos de negócio bons, que sejam bons negócios. E que não sejam simplesmente negócios com um alto valuation Sim. Né? Porque valuation, no final do dia da forma que as pessoas usam o termo, é preço, não é valor. Uhum. E preço é uma coisa, valor é outra. Né? E a gente não pode, né quem é investidor, quem é empreendedor, não pode se deixar enganar. Você pode saber a diferença, você pode navegar essa diferença, você pode usar isso a seu favor, obviamente, numa negociação. Óbvio, você só não pode se enganar, você tem que saber a realidade. Né? Você pode estar tá jogando você pode estar tá jogando poker com o Chuck Norris, com 2 e o 7 na mão. Você pode estar tá blefando. Mas você não pode esquecer que as suas cartas são um dois e um sete. Sim. Se auto-enganar. Se auto-enganar. Sim. Sabe
0: que durante essa fase né, de hipercrescimento de muita empresa e abundância de capital, eu vi muito empreendedor bom falando que, que não tava surfando essa onda, falando, cara, não é possível, eu sou muito burro. Eu sou muito mesmo. né? Porque tem tanta... É, o que que eu não tô vendo, né? É. Nesse processo todo, né? E agora a conta tá vindo, né?
1: É, eu acho que assim, cara, são ciclos, né? A gente, a gente viu esses ciclos acontecerem algumas vezes já aconteceu em 2000, aconteceu ali em 2004, 2005, aconteceu em 2008, aconteceu em 2011, aconteceu em 2014, 15 tá acontecendo agora 2021, 22, é, vai ter ciclos como esses no futuro, né? e como todo ciclo, cara, o ruim desse ciclo é que no, no meio dele tem muita empresa boa, tem muita coisa boa, que vai acabar desaparecendo também. Sim. Porque como todo ciclo de correção, ele vai o... para outra ponta, ele Sim. vai o outro extremo, né? E o, o triste desses movimentos não é que, pô, o mercado tá mais difícil, a taxa de juros tá mais cara, pô, beleza, isso tudo acontece, faz parte do game, você tem que tá estar pre preparado para isso. O problema é que tem gente boa que morre no meio do caminho, né? E, e faz parte, né? Isso aí recicla um pouco o ambiente e tudo bem, né? Mas, mas eu acho que Pra quem tá, tá nessa jornada, eu acho que tem que, de novo, acho que se preocupar sempre com os fundamentos, né? Uhum. Os fundamentos das coisas. Pô, tem convicção que tá fazendo a coisa certa? Tá num negócio que o modelo de negócio é bom? O time é bom? Qual que é a diferença, cara? A oportunidade vai desaparecer se você não capturar ela em dois anos em vez de três? Vai Porque deixar se... de existir? Porque você tem tanta pressa. Vai deixar de existir? Se você não fizer isso em dois anos, em três, o mercado acabou? Talvez não, né? E se isso for verdade, putz, será que isso é um negócio bom? É. Porque se você ou aproveita a oportunidade em dois anos ou em três ela acabou, será que isso é um bom negócio? Não deveria. Exato. Né? Então, de novo, eu acho que esses momentos são legais porque eles forçam a gente a voltar pro básico. Uhum. Volta, volta a gente pra, volta, forçam a gente a olhar pros fundamentos, né? E, cara, não tem negócio bom com fundamento ruim. Não tem.
0: Não tem. E, e aí caí numa pergunta, né? Que tá, certo, de certa forma, conectado. O que, que você olha, Julian, quando você vai investir numa empresa?
1: Tá, bom, cara, eu, eu olho time, obviamente, né? Time é super importante. Eu tenho algumas teses, então eu olho muito os segmentos de SaaS, B2B, são coisas que eu gosto de olhar, justamente por conta dessas características, são negócios que têm menos essa capacidade de escala absurda, gigante, ficarem enormes, mas, por outro lado... Eles tendem a ter receitas mais recorrentes, mais perenes, né? Até se cunhou recentemente o termo camelo. São mais camelos é. do que unicórnios, uhum. né? É, então, por isso. Mas e
0: B2B, tanto Enterprise como S&B?
1: Eu, eu olho as duas coisas. É, eu acho... Eu tenho, eu tenho mais restrição com caras que querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ah. Então, o cara que quer fazer enterprise e B2B ao mesmo tempo. Pra mim é um yellow flag. Sim. Tá? Por quê? Porque são coisas muito diferentes. Você pode até ter uma visão de que eventualmente você vai fazer as duas coisas.
0: Você, você começa por um, domina. Mas você começa domina. por um,
1: domina aquele. E aí talvez você tenha a chance de ir pro outro. Uhum. Tentar falar alguma coisa que não, vou fazer pra todo mundo tal. Então pra mim não, não funciona. Então time, mercado obviamente se é eu olho muito essa questão do quanto que a solução é, é must have versus nice to have tem muita coisa legal que é nice to have mas eu olho assim cara no final do dia se a empresa tiver um dólar para gastar ela vai gastar nisso ou vai gastar em outra coisa uhum. e eu tento chegar em coisas que eu sei que não aqueles tipos de companhia para quais aquelas empresas aquela empresa vende elas vão preferir gastar o dólar delas nisso aqui uhum. né é, e aí tem alguns outros critérios adicionais por hoje eu não, já investi em empresa que não tinha nenhuma receita hoje não, não é não faço mais já virou alguma coisa que no meu tá lá no meu critério cara o cara tem que ter uma receita mínima de 50 mil reais mês se não uhum. tiver uma receita mínima de 50 mil reais mês não tiver pelo menos cinco clientes diferentes para qual, para qual ele ele tá prestando serviço há mais de três quatro meses eu não invisto. Não quer dizer que eu não vou investir no cara. Muitas vezes eu fico acompanhando aquele cara seis meses, um ano. Eu falo assim, cara, gostei. Me atualiza do que está acontecendo. Me atualiza do que está acontecendo. Me atualiza do que está acontecendo. Aí, às vezes, os caras dizem, não, mas eu vou fechar essa rodada. Talvez você vai só na outra. Eu entro na outra, mais cara, não tem problema. Tô acompanhando. Tô acompanhando. E aí... Tem interesse, mas não exato. tá na minha janela hein? Não ainda. tá na minha janela. Por quê? Porque eu já percebi que esses critérios são critérios importantes para ver que o cara de verdade conseguiu ter o MVP dele e o PMFzinho dele ali. Sim. É muito difícil o cara ter aquilo ali antes, né? É, então, são essas as coisas típicas que eu, que eu olho, cara. Então, time, mercado, obviamente produto, tração, unit economics. Eu sou muito chato com a história de unit economics hoje. Então, se eu... Se eu olho algumas coisas assim e vejo que o modelo unitário do negócio, margem de contribuição não são legais, cara, não adianta, não, não vai. Por mais que o... Ti... E às vezes isso é engraçado, porque tem negócios que o time é bom, mas ah, não tá legal do ponto de vista de, 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 de métricas unitárias. Não tá unitárias, bem resolvido. Não tá bem resolvido, é, é. Né? E aí eu falo assim, putz, no começo eu ainda falava assim, cara, não, mas se eu investir... A gente ajeita. Eu vou conseguir dar umas dicas pro cara, ele vai ajeitar. Hoje eu, eu já falo assim, cara, não, porque... Já é
0: uma, uma, uma barreira aí inicial. Aí eu vou
1: ter que já impor isso no cara, ou daí não é meu papel. Entendo. Né? Então já não... Tem então que estar tá resolvido, né? Tem que tá, o cara tem que ter entendido que esse era um fundamento pro negócio dele. O fato dele não entender que aquilo era um fundamento... Eu respeito que ele possa aprender ao longo do tempo, mas beleza, eu prefiro ficar na arquibancada e esperar ele aprender. E na entrada você já olha onde você vai sair? Não.
0: Ou você olha mais para o fundamento, não. conforme você falou, e, vai,
1: e aí você vai vai vendo ao longo do é, tempo não, o alcance. Não, não olho disso. muito para onde uhum. quando eu vou sair. Eu não tenho. Essa é a vantagem do capital proprietário, é. né? Você pode, é, ali, uhum. você pode ficar ali, você pode ficar ali três anos, quatro anos, dez anos, né? Essa é a vantagem de você ter ter, ter capital proprietário para fazer essas coisas. Então, não, não, é um, não é um critério, não. E eu não sou daquele investidor que também fica ali, pô, cara, quando tiver uma secundariazinha aí, me encaixa nela, né? Eu não tenho problema nenhum em ficar ali no cap table para quando surgir oportunidade. Mas a porque também é verdadeira. Muitas vezes aconteceu do cara falar assim, ó, oh, cara, preciso abrir espaço no meu cap table para entrar um institucional, precisa dar uma limpada aqui e tal, não sei o quê. Você sai, eu, cara, beleza. Vai te ajudar na jornada? Você acha que eu não vou conseguir mais agregar? Agreguei até aqui? Beleza, cara. Eu saio, não tem problema nenhum e, e beleza, tá, tá tranquilo. Mas eu não, eu não... Tempo não é um critério pra mim. Ainda não é, né? Talvez daqui 20 <risos> anos eu faço assim, cara... Eu não sei se eu tenho mais 10 para esperar, então <risos> talvez vire um critério. Preciso
0: realizar, né? É. <risos> o Juliano, é, e além de todos esses projetos que a que gente falou, né? Então a Aldas, no G4, Investimento e tudo mais, assim... É, quais outras frentes, assim, você tá administrando? E, o que, e que, que projeto tá no teu radar que você possa falar?
1: Cara, não, acho que... É, Ou já, já tem muita coisa no não, prato? Não, acho que tem muita coisa no prato. Acho que institucionalmente falando, minha dedicação hoje, ela é... 100% para Audas, né? É o, é o business principal. E eu acho que ali na Aldas, a gente, como eu disse para você, a gente tem ali uma visão de que a gente está chegando muito próximo a ter circunstâncias onde a gente vai permitir a empresas médias terem acesso ao mercado de capitais, tá? Por uma série de questões tecnológicas que estão surgindo, algumas iniciativas, algumas companhias estão aparecendo, é, o mercado também acho que está ficando um pouco mais... É, Maduro para permitir que isso aconteça, que é uma coisa que existe em outros mercados, né? Existem nos Estados Unidos, existe na Europa e tal. Eu acho que vai acontecer aqui no Brasil também. E a gente, eu acho que aí, institucionalmente, essa é esse a oportunidade que a gente está enxergando, né? A gente conseguir fechar essa perna que falta para gente, para permitir a gente pegar uma companhia que tem um, uma ambição, ajudá-la a capturar essa, essa ambição do ponto de vista de planejamento, eventualmente fornecer para ela capital. Né, proprietário ou não para que ela cresça e daí permitir que ela eventualmente tenha uma, uma saída um éxito através desse tipo de veículo, não necessariamente dependendo apenas de um M&A, mas também eventualmente explorando esse caminho de se tornar uma empresa pública né, uma empresa listada, sendo não necessariamente uma empresa gigante no, na, na B3. Então acho que institucionalmente essa é a oportunidade que a gente está perseguindo.
0: E vocês sendo protagonistas, né? É, nesse momento. E eu acho né? que a
1: gente está querendo se posicionar para ser protagonista disso. Acho que a gente tem tem algumas competências para resolver alguns desses componentes e estamos nos aproximando de outras companhias que parecem ter competências para resolver outro pedaço. A gente está tentando fazer parte desse primeiro ecossistema que vai tentar viabilizar essas coisas e vamos ver como isso vai acontecer. Então, e acho que isso é um é algo para para alguns alguns anos para coisas que vai acontecer, sei lá, não sei não sei te dizer se três, se cinco, se dez mas, mas dentro dessa década... Mas eu acho que vai acontecer, é. né? E... Então, acho que essa é uma coisa, né? Segundo, do ponto de vista de ambição interna ali na Aldas, é aquilo ali. Acho que a gente tem que... É, a missão hoje é conseguir é, dizer que não é a Aldas do Julián. E sim que é o Julián da Aldas. Né? Sim. Eu então, acho que essa é a, essa é a missão. É, cara, no G4... Putz, cara, o que a gente tá fazendo, que é o que os meninos estão fazendo no G4, é muito bacana e meu papel lá é conseguir colaborar da melhor maneira possível com a maior quantidade de programas que eu puder e ajudá-los lá e, putz, eu tô super, super eu sou super grato à oportunidade que eles me deram e, por outro lado, é, sou muito grato também com, aquilo, com a oportunidade que me permitiu de conhecer tanta gente bacana e poder ajudar tantos negócios como a gente consegue ajudar ali. E pessoalmente, é, cara, vou continuar sendo investidor, anjo de, de negócios, eu gosto disso, vou continuar sendo investidor. Acho que agora eu estou num ciclo é, de, de colher resultado de alguns ciclos de investimento que estão ali, daí dar uma refinada nessa tese e tal. Existem algumas discussões de, pô, até que ponto isso deveria virar institucional ou não? Deveria, de fato, construir um fundo? Fazer parte de um fundo ou não? Eu acho que não, porque no fundo... É, as minhas três motivações originais continuam as mesmas, né, uhum. até hoje que são fomentar o ecossistema estar tá perto da molecada nova né, e me desafiar a aprender sobre coisas e na hora que eu transformar isso num fundo, institucionalizar isso eu vou perder essas coisas, porque eu vou ter gente fazendo esse trabalho para mim e não vou ser mais eu fazendo.
0: É, e a tua missão tá muito ligada a essa questão do propósito do, e do protagonismo do que a Alda está construindo para esses é. próximos anos. Então, né?
1: acho que é, cara, mais do mesmo. Assim, não tem, não tem nenhum projeto novo, não tem nenhum. No momento, não tem nenhum projeto novo sendo cozinhado. Acho que já tem bastante coisa, bastante coisa no prato. É, pessoalmente eu acho que, pô, tô feliz com o que tá acontecendo, acho que no, na, na vida pessoal também tenho lá meus desafios a endereçar, né, com a minha família, minha esposa tal, que acho que faz parte, a gente tem que sempre que equilibrar esses dois pratos e não necessariamente é fácil pra gente, eu, eu falo muitas vezes para ela que ela é o freio, né, se não existisse esse freio talvez <risos> é, acidentes já teriam acontecido é, então, cara, acho que é isso, acho que é isso que tá por vir, assim, não tem nenhum grande spoiler para dar a turma, mas acho que é, é por aí, eu acho que essas coisas vão acontecer nos próximos, nos próximos anos.
0: Julián, é, tem o, o penúltimo bloquinho aqui, você é, é curioso, existe um, 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 um título que te dão, né, do mentor dos mentores, né, Sim. que parece mestre dos magos, não sei, parece uma coisa meio grandiosa, assim, né, como que você é, cuida do seu
1: desenvolvimento pessoal? Cara, eu leio muito. É, eu sou um cara que é, leio muito, não necessariamente é, livros, assim. É, eu, eu leio bastante livros até, mas eu não, não sou um rato de livros. De falar assim, ah, pô, toda hora... Mas eu leio muito no sentido de que eu tenho muita dificuldade em ser superficial sobre algum assunto, Léo. Então... Por... Chega, chega a ser obsessivo? Putz, quando, eu acho que é... algo te atrai, É assim? barely, é, é quase obsessivo. No sentido de que, cara, então alguma coisa me chama atenção, eu vou gastar muito tempo com aquilo pra, pra ir fundo e tentar pegar as informações e tentar ler de diversas fontes e me educar sobre o assunto pra eu conseguir estar confortável de que eu tenho um nível de conhecimento que me dá conforto. E não é um nível de conhecimento pra eu poder falar, sentar na mesa e falar que eu sei mais do que eu falo. Não, não, não. Uhum. Mas é pra eu ter conforto de que eu tenho a quantidade de informações necessárias até para reconhecer que eu sou a pessoa que menos sei daquele assunto na mesa, mas quem são as pessoas que eu deveria ter na mesa para me ajudar sobre aquele tema. Então, então eu leio muito. Eu leio muito de diversas fontes. Então, pô, internet, obviamente, blogs, é, podcasts. podcasts né? é, então, acho que esse, esse é, um, é uma forma, né? Cara, ensinar é uma forma que te ensina muito também. Você tem que ensinar os outros você também acaba aprendendo demais, você também acaba tendo que desenvolver novas competências, habilidades e tudo mais. Então, acho que essas são as formas é, que eu uso de maneira mais frequente para me desenvolver. E outra coisa é muita observação, né? Você tá, tem que observar o que está acontecendo ao seu redor, ver o que está acontecendo com os outros negócios, conversar com outras pessoas e absorver um pouco dessas ideias e dessas e dessas abordagens e colocar na sua biblioteca ali, pode ser coisa que você não vai utilizar agora, mas tudo bem, deixa ali na sua biblioteca que vai ser útil em algum momento então acho que essas são as, são as formas. Muito bom, Juliana e como que recarrega a bateria? Quais são os hobbies? Ah cara, eu, eu sou meio rato de academia, eu gosto pra caramba de treinar é, era, jogava futebol quando era mais novo, jogava handball hoje já não dá mais pra fazer essas coisas, né mas continuo tendo a disciplina de, de treinar todo dia vou para a academia vou à noite né uhum. eu gosto de à noite para mim é aquele momento em que eu também desacelero e eu chego em casa um pouco mais é, sociável não, sociável <risos> para não chegar também a um milhão por hora em casa né é para mim é um é um é, de certa forma é uma transição assim é, gosto, de gosto de treinar gosto de esportes é, gosto pra caramba de carros então sempre que tem oportunidade eventualmente de assistir uma corrida ou mesmo pô, eventualmente ir em algum curso de pilotagem ou ir pra pista andar um pouco são coisas que eu gosto de fazer é, cara, essas são, são, são os hobbies principais viajar, viajar hoje é mais difícil né? É, a agenda da consultoria é uma agenda bem complexa mas na medida do possível, eu tento sempre reservar épocas do ano para poder viajar. E daí são os momentos em que, por mais que você não pare 100%, você acaba conseguindo se desconectar. Sem dúvida. Né? E, e, então, são
0: esses. Muito bom. Só uma, uma dúvida, você estava falando de, do, de, da consultoria,
1: né? E mais difícil de viajar. Vocês estão em um modelo híbrido lá? A gente tá no modelo preferencialmente... É, de escritório, mas existem algumas pessoas, até que a gente acabou contratando que não eram de São Paulo, e a gente tá no modelo ali, transicionando de volta o escritório. Uhum. Tá? A gente deixa as pessoas livres até para terem algum tipo de ah, atuação remota, mas é um modelo preferencialmente preferencialmente de escritório mesmo, em que se pese, né, cara, que, pô, é muito difícil estar todo mundo no escritório todo dia Sim. por conta da dinâmica de consultoria, né? A gente tem sempre muita gente viajando, muita reunião gente em fora, cliente, almoço, reunião né? fora. Então, é uma dinâmica que, que tem o seu papel é, remoto já. A gente é obrigado a trabalhar, saber trabalhar de certa forma, coordenado remotamente. Mas a gente não, não, não tá no modelo de home office... E a gente viu uma queda, de, uma queda de produtividade no modelo de home office mesmo, né? Então, especialmente quando, no nosso caso, a gente tem times que tem dois extremos, gente muito sênior e gente muito júnior. Essa compatibilização é muito difícil. A gente percebeu que essa compatibilização de gente muito sênior com gente muito júnior é muito difícil se elas não estão próximas. Uhum. Tá? E, de novo... Não sei se tem certo ou tem errado, mas... Mas essa é, é sua cultura, né? É o que funcionou pra gente. Sim, sim. Né? Thales fala muito sobre isso, de uma forma bem leve, né? É, ele é mais, ele é mais <risos> radical nesse ponto. E, cara, eu acho que o, o Thales, ele é... Eu respeito muito a posição dele, porque ele é um cara muito... Ele não se preocupa em ser unânime, mas ele se preocupa em ser verdadeiro. Sim. Tá? É, ser autêntico nas, nas posições dele e geralmente ele é muito coerente nas posições dele, você dificilmente vê ele ser incoerente, então e com isso ele consegue sempre ele vai empurrando o envelope, ele vai puxando as discussões e ele vai causando discussões tá longe de ser unânime, né tá longe de não ser um cara polêmico, acho que alguns posicionamentos poderiam ser X ou Y, ter tons diferentes, formas diferentes, aí cada pessoa tem a sua característica mas acho que ele tem um papel importante, ele faz esse papel importante de trazer alguns assuntos para discussão que deveriam ser discutidos de verdade. Sem dúvida. Né? E, e tem que ser ele, por
0: causa da personalidade dele.
1: É, e ele tá confortável com isso, Sim. né? É, ele não tá muito preocupado, não. Em. Ah, tem que dourar pílula para fazer isso aqui. É, acho
0: que. Outro dia, eu publiquei um TBT. É, o, lá no meu primeiro podcast, eu entrevistei o Thales no começo da Itáxi, né? E, e aí tinha uma foto lá, e aí eu publiquei nos stories e marquei ele, né? Ele tava gordinho, né? E tudo Sim. mais. Aí ele repostou, ele falou, cara, que bom que a gente melhorou, né? Ele falou, ele mandou um direct pra mim, assim. Mas 2012, 13, Não. alguma coisa do tipo, assim, né?
1: Não, cara, assim, ele... É... Cara, e de novo, né? Ele tem algum... Então, as pessoas... As pessoas, elas têm um conjunto de habilidades, Léo, que... E as pessoas têm um conjunto de características que é o que fazem elas muito boas em algumas coisas e é o que as torna cegas para outras coisas também, né? E acho que a gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender e respeitar isso, mas a gente também tem que saber que a gente também tem isso, que essas mesmas características acontecem com a gente. Algumas coisas que fazem a gente muito, bons, muito bom em algumas coisas, por exemplo, minha capacidade de síntese é muito boa para muita coisa. Por outro lado, eu sou um cara que não tem um círculo de relacionamento maior do mundo, porque eu não consigo sentar numa mesa com alguém e falar groselha por três horas. <risos> eu não consigo. Eu não consigo criar assunto pra falar do meu dia a dia em três horas. Então não vai ser com você que eu vou falar de Big Brother. Não vai ser comigo que você vai falar de Big Brother. <risos> Talvez se eu saiba que você é uma pessoa que acompanha Big Brother, eu vá ler um pouco sobre Big Brother pra sentar com você e vou tolerar <risos> essa conversa e vou tocar essa conversa por dez minutos sobre Big Brother. Mas se você quiser falar sobre duas horas sobre Big Brother você não vai conseguir ter essa conversa comigo, né é, e tudo bem, né então eu acho que a gente precisa entender que... que e respeitar, re... né E respeitar isso, que, sem dúvida cara. E, e acho que essa é uma lição pra vida mesmo, assim as pessoas, elas têm características que formam os pontos fortes e é isso também que causa os pontos cegos delas né. É um pêndulo. Né? É difícil você ter assim, você não liga, não é um switch que você turn on and off você não tem essa característica esquizofrênica de falar assim, ah, agora eu vou ser agressivo, agora eu vou ser super passivo. Não. Cara, você pode controlar a sua agressividade em algum grau, mas você não vai mudar a essência do seu comportamento, né? E acho que é isso que a gente tem que entender e respeitar na turma. E, de novo, né? A gente estava falando do Thales eu acho que ele tem algumas características que fazem o cara ser excepcional em algumas coisas e essas características, elas, elas criam... Traz um outro lado. Traz o um outro lado. E é assim com todo mundo. Eu concordo. E é por isso que eles tem uma sociedade lá super, super boa, porque tem outros caras naquela sociedade que tem outras características e equilibram isso. Muito bom. Juliana reta final, eu
0: tenho aqui uma, um momento meio Marília Gabriela de perguntas e respostas boa. rápidas. Vamos ver o que, que vem, né? Bora,
1: bora. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Ah, acho que exercício, treinar é um hábito que me ajuda no dia a dia. Tem treino ainda hoje? Hoje não. <risos> hoje não. Segundas, quartas, sextas e sábados. Essa é a minha agenda de treinos Boa. em geral.
0: Boa. Um livro que você recomenda?
1: Putz, cara, tem um livro muito legal. É, que é um livro fácil de ler, curtinho. Muito bacana, que é... Fez muita diferença pra mim no começo lá, que é o Jeito McKinsey de Ser. É um, jeito, é um livro muito legal. Acho que vale para todo mundo que quer aprender um pouquinho sobre essa história de como simplificar as coisas e tal. É um livro bem bacana. Pouca gente fala dele, então é. acho que é por isso que eu lembrei Exato. dele aqui.
0: É, acho que é a primeira vez em 93 episódios. É um
1: livro legal. E é um livro pequenininho assim. Você dá pra resumir esse livro em três páginas. Vale ler.
0: Muito bom. Eu vou fazer uma query no chat de PT hoje. Me resuma o resuma, livro. O, resuma, o livro que já é curto, me resuma. Resumo,
1: exato. É em tópicos. E, e a leitura do resumo <risos> vai ser suficiente pra você não ter que ler o livro. <risos> um podcast, filme ou
0: série que você gostaria de recomendar. Então, que tipo de conteúdo você tá consumindo indicaria?
1: Pô, cara, podcasts tem vários, né? Difícil, eu vou, vou falar algum aqui, vou deixar alguém, vou alguém de, vou deixar alguém de fora. Vou falar do, do Ted, eu acho muito legal as séries de podcast do Ted. Para não Sim. correr o risco de deixar alguém que eu deveria de fora, né? É, filme,
0: eu tô querendo assistir o Air. Que estreou, que é a história do, desse, do, de como a Nike criou a, o. Pois o, é, eu, o vi, a, eu né? vi
1: a chamada, fiquei bem curioso. Que é o Business marketing é, né? que, é, que, é, que eu fiquei bem curioso. É, mas, cara, tem um filme que eu acho, de novo, talvez não seja um dos filmes mais bacanas, mas é um filme legal pela forma com que ele explica um conceito super complexo, que é Interestelar. Um filme ah, super legal. Sem dúvida. Pra quem, pra quem não viu, vale cê, a pena. Você curte esses temas? Eu curto esses temas, acho que é um Quase filme. É um filme sei, bem, né? ba, bem bacana. É, bem legal. É, e você perguntou de um filme e uma série. É. Cara, uma série que eu me diverti pra caramba assistindo foi a série dos Lakers. Eu acho muito legal a série da história do Lakers. Tem algumas lições ali muito legais também de empreendedorismo, persistência e tal. Obviamente que com as suas... Características todas pra ser uma série de entretenimento, mas é, mas, é, mas é bem legal. A história dos Lakers é uma série bem bacana.
0: Eu tô na fase vendo a última temporada de Succession, que acabou de ser. É, eu não
1: assisti su Succession, a turma gostar. fala bastante, mas cara, putz, em algum grau eu já vivo isso no meu dia a dia. Não sei se eu vou querer, não sei se eu vou querer assistir. Isso entretenimento também. não, né? Entretenimento. Tô mais pra séries de esportes, coisas documentários, assim, documentários p... coisas mais, mais leves.
0: Um app. Não óbvio que você usa com frequência? Saindo de rede social, WhatsApp? Alguma ferramenta que você usa que tá fora do radar?
1: Um app? Pô, cara. Acho que não tem nenhum app assim, fora do.
0: Eu pensei que você ia falar, tipo, uma sem sites, assim, sabe? Não,
1: não, não tem. Não tem nenhum app, assim, muito diferente. Se eu pegar meu screen time ali, vai estar tá, basicamente WhatsApp. Cara, eu acho que eu vou falar um app que... E-mail. Eu acho que o turma não usa mais e-mail hoje em dia, né? É então, talvez seja um aplicativo fora Boa. do padrão é eu continuar usando e-mail. Ainda sou Boa. um heavy user de e-mail.
0: Você tem um Blackberry ainda, né? É,
1: ainda sou um heavy user de e-mail. E...
0: Se existe alguma frase que te representa ou que tá no top of mind aí?
1: Cara, tem. Tem uma frase... Tem duas frases que eu falo muito e quem me conhece vai reconhecer essas frases. Uma é... Cuidado com o que você pede, porque pode acontecer, tá? Essa é uma, essa é uma frase que eu uso bastante. E a outra frase que eu uso muito lá na Aldas, né? O pessoal sempre lembra é assim, cara, você pode ser do tamanho que você quiser, do, do, do tamanho da sua ambição, mas você vai ser do tamanho da sua disposição, <risos> né? Então, a gente fala, e eu falo isso pra todo empreendedor, cara, você pode ser do tamanho gigante. A sua ambição define quão grande você pode ser, mas é a sua disposição que vai definir o quão grande você vai, você vai ficar. Então, essa capacidade de conseguir conciliar disposição com ambição, eu acho que é aí que tá o, o X da questão.
0: É o preço que você quer pagar. Exato. Julian, cara, queria agradecer, viu?
1: Não, imagina, eu que agradeço. A gente super, se conheceu ontem. Super bacana não, o papo não. aqui. Não, ontem não. Não, foi, foi ontem, foi, foi ontem. ontem, foi é, ontem. Exato. Foi ontem. É. Não, super bacana o papo. Obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade, como sempre, né? É, é sempre muito legal esses papos. A gente. Eu sei que como é que funciona, a gente scripta uma coisa e fala outra totalmente diferente. Não, mas é esse que é o barato
0: da coisa. Né? E, e eu não faço é, roteiro, pauta para seguir linear e nem para seguir tudo, né? Ele é só um reminder de
1: tópicos que dá para ir e aí você vai explorar. É uma dança, né? Não, muito legal. E, cara, pô, acho que você tá precursor aí nesse, nessa história há, há bastante tempo. Velho. Né? Precursor. Precursor <risos> é melhor, muito melhor do que velho, né? Precursor aí abrindo, abrindo essas coisas todas e muito do que a gente discutiu ontem acho que é como dar o próximo passo e aproveitar isso também, né? É, cara, Super prazer estar aqui. Conte com, comigo, Julian, com a gente, Aldas, sempre que, que você achar que a gente pode colaborar. E tamo juntos. Super legal. Muito obrigado. E
0: agora, e assim, para quem tá assistindo, provavelmente daqui três semanas vai voar, então isso aqui a gente tá na véspera do feriado de sexta-feira santa, né? Páscoa. Então, pra, então é uma quinta que cestou, né? Agora, né?
1: É uma quinta que sextou Acho que agora... Agora, acho que oficialmente podemos dizer que quintou, né? Agora, <risos> acho que agora é que dá para dizer que sim.
0: E só curiosidade, é, vai trabalhar esses dias aí ou desliga? Tem,
1: tem alguns calls amanhã, tem algumas coisas para fazer. <risos> é, é, não é não tá um dia muito pesado, mas tem algum, alguns teminhas para endereçar amanhã ainda. Mas tá tranquilo, tá de boa.
0: É, eu tô na mesma aí, só assim, né? quem fala, eu, 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 eu também tenho uma rotina meio puxada, assim, meio 16 horas por dia, começa 8, pelo meia-noite. Não falo com orgulho, né? Mas é, é o preço, né?
1: Cara, assim, é, eu já passei dessa fase, assim. Eu já passei da fase de falar assim, ah, eu gosto. Hum, tá? No final é. do dia, é um pouco da, né, da, da cachaça, né? Assim, eu não bebo, então é um pouco daquela eu história te... de você... É um pouco do que você, você gosta de fazer. Sim, Se fosse sim. uma coisa que te incomodasse, você não gostasse, não, assim, não. você não ia, não ia fazer. muito prazer. Né? Então, ah. eu acho que o, a questão aí é como é que você faz isso sem impor sua vontade nas pessoas que estão ao redor de você, né, que estão ao seu redor, sua família e tal, Exato. de tal ponto que não seja exagerado, né, do ponto de vista que tá muito bom pra você e não tá legal pra eles. Sem dúvida nenhuma. Né, eu acho que esse é o grande desafio e é um desafio que a gente, que gosta de trabalhar e gosta de fazer essas coisas, vive sempre, mas tá, tra tá tranquilo amanhã, tá mais light, tem <risos> poucas coisas e vão ser, vão ser rápidas, mas importantes. Julian,
0: então obrigado, a gente... Faz um update logo em, em menos de uma década para ver se ah, não, o que você planejou com a Alda chegou. E tenho certeza que vai acontecer. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Muita coisa legal. E acho que tem muitas lições para todo mundo que está empreendendo. A gente volta na próxima semana. E tchau, tchau. E para você que chegou até aqui...